0: Fukushima, le récit des témoins. Été 2012, un an et demi après la catastrophe, l'accident à la centrale de Fukushima n'a pas eu raison du nucléaire dans le pays. Mieux, l'opérateur électrique conserve le soutien du gouvernement, notamment au niveau financier.
1: Le gouvernement japonais envisage de nationaliser temporairement TEPCO. Concrètement, les autorités nippones souhaiteraient injecter autour de 10 milliards d'euros de fonds publics dans le capital de l'opérateur de la centrale de Fukushima. TEPCO est plombé par des charges financières énormes consécutives au séisme et au tsunami qui ont provoqué la catastrophe nucléaire. japonais ordonne aujourd'hui le redémarrage de deux réacteurs nucléaires dans la région d'Osaka pour prévenir des coupures de courant et des blackouts durant les chaleurs humides de l'été
2: japonais. C'est une première depuis l'accident de Fukushima. Les deux réacteurs vont être réactivés après avoir été jugés sûrs par l'agence de sécurité nucléaire de
1: Tokyo. Une correspondance de George Baumgartner. Les gouverneurs des préfectures de Fukui et d'Osaka ont subi d'énormes pressions de la part du le ministère de l'Industrie,
2: grand promoteur du nucléaire, pour réactiver deux réacteurs de la centrale Doi, située à 150 km seulement de la nébuleuse urbaine d'Osaka, Kobe, Kyoto. Ils ont succombé à ces pressions, nous dit Yukiko Kada, le gouverneur d'une autre préfecture
1: proche des réacteurs, celle de Shiga, parce qu'ils ne veulent pas être accusés par de grandes entreprises d'Osaka comme Panasonic et Sharp de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter des coupures de courant s'il s'en produit cet été. Selon un haut fonctionnaire du METI, il est important de réactiver les réacteurs maintenant pour éviter le danger de passer l'été sans énergie nucléaire et de renforcer, dans leur opinion, une majorité de Japonais qui estiment que le pays peut se passer d'énergie nucléaire et qu'il ne vaut pas la peine de prendre un tel risque.
0: Toutes ces informations techniques ne doivent pas oblitérer le récit de ceux qui ont tout vu à Fukushima, tout. Les gens qui fuyaient, les animaux abandonnés et aussi les autorités qui ne disaient rien sur le péril invisible, la radioactivité. Ceux qui ont tout vu, ce sont notamment le photographe japonais Ruchi Hirokawa et l'écrivain américain William Volman qui auraient pu se croiser dans la zone interdite de 20 km autour de la centrale. Mais il y a aussi cette grand-mère qui s'est réfugiée avec ses deux petites filles dans un préfabriqué à loin de ce no man's land désormais envahi par les particules mortelles.
3: Et to, Watanabe Yoko. Je m'appelle Yoko Watanabe. J'ai 64 ans. Je viens de la ville de Minamisoma,
4: dans la préfecture de Fukushima.
3: Le 11 mars, j'étais au bain public. C'est quelque
4: chose que j'aime beaucoup. J'étais sur le chemin du retour quand j'ai senti le séisme.
3: Je ne savais pas quelle était la situation,
4: mais quand j'ai appris que la centrale nucléaire avait été
3: endommagée... Je suis partie de chez moi avec mes petites filles et j'ai passé la nuit dans la voiture.
4: C'était vraiment un désastre.
3: J'habitais à 30 km de la centrale. Et on nous a dit il faut évacuer, sauvez-vous vite.
4: Au début, je ne comprenais pas ce qui s'était passé,
3: et je suis partie
4: comme ça en voiture. Mais je n'avais pas assez d'essence. Et ça a été un problème.
3: Après,
4: on a vécu par-ci, par-là. On a rejoint la ville de Niigata, à près de 150 km de là. Mais là,
3: il y avait de la neige. Et on a voulu revenir de ce côté du Japon.
4: Les parents des deux petites travaillent toujours dans la ville de Fukushima. Là où on habitait, c'est devenu en mars la zone d'alerte et d'urgence. Mais depuis le 19 septembre, cela ne l'est plus. Mais les enfants ne sont pas revenus sur place. Les écoles sont fermées, les trains ne
3: circulent
4: pas. Les parents reviennent le week-end, ici à Sendai où je passe la semaine avec mes petites filles dans ce préfabriqué. Leur père vend des voitures.
3: Leur mère est infirmière à Fukushima. Les petites pleurent parfois la nuit. Elles réclament leurs parents, elles veulent rentrer à la maison dans
4: certaines régions côtières il y a des maisons qui ont été emportées par les vagues donc d'un certain côté nous avons de la chance nous sommes heureux parce que nous sommes restés en vie D'autres l'ont perdu. Vous savez, nous sommes restés à Niigata pendant trois
3: mois. Les habitants nous ont aidés.
4: Ils ont été très
3: gentils. La
4: prochaine fois que ça arrive ailleurs au Japon, je viendrai en aide aux autres.
5: Je m'appelle
2: Ryushi Hirokawa.
0: Vous avez été en Israël, vous avez été en Afghanistan, vous avez été en Irak. Vous incarnez un photojournalisme engagé et d'investigation. En 2004, vous avez fondé Death Japan, l'organe de presse indépendant. Et vous publiez des reportages à la fois sur le monde et sur le Japon. Bref, vous œuvrez pour donner une autre information. Est-ce que... Vous pourriez nous dire aussi qu'est-ce que vous avez ressenti le 11 mars 2011 qui vous a conduit deux jours après, le 13 mars, à Futaba, à 3 km de la centrale de Fukushima.
2: Nous sommes tous des photojournalistes freelance. Nous n'appartenons pas à un groupe de presse. Cela nous permet d'aller plus facilement là où les autres médias traditionnels ne vont pas.
5: Lors de l'accident à Fukushima, le
2: gouvernement a insisté immédiatement pour dire que tout était sous contrôle, qu'il n'y avait aucun danger et qu'il n'y avait pas de radiation qui s'échappait de la centrale. Tout de suite, ça a été notre devoir d'aller sur place pour nous rendre compte de la situation.
6: Je m'appelle William Volman, je suis un
1: écrivain américain,
6: et quand le séisme s'est produit au Japon, j'étais
1: chez moi, en Californie.
6: Je lis le New York Times de temps en temps, mais je n'utilise pas Internet. Je n'écoute pas la radio, donc je suis un journaliste non informé. Donc il m'a fallu quelques
1: jours pour apprendre ce qui s'est passé.
6: Vous savez, j'aime beaucoup le Pour
1: moi, ce pays
6: a une des cultures esthétiques les plus raffinées du monde. Je suis vraiment fasciné par
1: les représentations de la féminité dans le théâtre nous
6: par la façon
1: qu'ont les geishas d'ouvrir une porte,
6: selon une chorégraphie qui remonte à des siècles. Ou encore, par les ukiyo -e, ces images du monde flottant imprimées, en noir, en blanc, tous ces petits détails, je les trouve vraiment artistiquement excitants et sources d'inspiration. Et les années passant, je me suis mis à
1: apprécier de plus en plus les habitants du Japon, qui pensent vraiment différemment par rapport notamment à mes compatriotes américains.
6: On dit souvent que les Japonais sont attachés au collectif plutôt qu'à l'individu. Et c'est un cliché qui est en partie vrai. Mais ce qui est vraiment beau là-bas, c'est
1: comment chacun s'investit
6: pour aider et venir en aide aux autres. Si cette catastrophe a c'était passé en Californie et qu'on avait interrogé les victimes d'un tsunami ou d'un accident nucléaire, ils auraient répondu « C'est vraiment
0: terrible, je ne sais pas
1: ce que je vais devenir, j'ai perdu ma maison et tous mes biens.
6: » Au Japon, on a
1: entendu les gens dire « Je suis vraiment triste pour ceux qui sont dans la zone de la centrale. Personne ne va continuer » à acheter leurs légumes. Mais moi, je veux les aider en continuant justement de manger leurs légumes.
6: C'est vraiment une autre façon de penser le rapport au monde, dans la douceur. Et c'est étonnant. Et une
1: des choses qu'ont en commun les Japonais, c'est la croyance dans l'autorité, la confiance dans le groupe.
6: Ce qui m'a frappé, c'est que c'est cette
1: confiance qui a été abusée par les responsables de TEPCO. Ils leur ont répété Vous n'avez pas à vous inquiéter des radiations, nous allons nous en occuper, vous devez faire confiance à notre compagnie, nous allons tout prendre en charge,
6: pas de soucis. Je me suis dit que je voulais
1: aller sur place pour me rendre compte
6: si la situation
1: était vraiment sans risque, comment ça se passait vraiment Je m'inquiétais pour mes amis
6: japonais. C'est pour ces raisons que je suis parti là-bas.
0: Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux et qu'est-ce que vous avez mesuré avec votre
5: dosimètre vous savez,
0: au cours de ma carrière,
5: je suis allé 50 fois à Tchernobyl. Mais
2: jamais les mesures de radioactivité ne sont sorties du cadran de mon dosimètre.
5: À Futaba, à 3 km de la centrale,
2: les mesures dépassaient le même cadran dont les valeurs les maximales sont 100 microsieverts
5: j'étais très surpris j'ai cru que mon dosimètre ne fonctionnait pas mais j'étais sur place avec trois collègues qui ont fait les mêmes relevés donc on ne savait pas du tout l'intensité des radiations mais on a compris que c'était très élevé
2: le problème, c'est que personne dans la population locale n'était au courant. À Futaba, les gens commençaient à revenir pour donner à manger à leurs animaux de compagnie ou pour prendre leurs livrets
5: bancaires. Je
2: suis allé voir ces gens avec mes mesures et je leur ai dit de s'enfuir le plus vite possible.
6: Un de mes objectifs en me rendant au Japon, c'était en fait d'acheter
1: un dosimètre pour l'offrir à ma traductrice, que je connais depuis des années. À ce moment-là, on n'en trouvait pas sur place. Et celui que j'ai acheté, c'était le, le dernier en stock.
6: Mais même cet appareil qui devait donner
1: telle et telle mesure n'a pas été très performant. Une véritable publicité
6: mensongère.
1: Mais il a quand même mesuré les principales radiations dans l'atmosphère. Les rayons gamma, les plus dangereux.
6: Les rayons X, les rayons alpha, bêta. Parfois, il arrivait à être précis. Parfois, non. On m'avait dit qu'on pouvait approcher cet appareil d'un verre d'eau ou d'un sashimi pour
1: déceler sa nocivité. Mais ce n'était pas vrai. Mais sur le coup, j'avais des indications basiques, à défaut de ne pas en avoir.
6: J'avais été testé avant de partir, donc j'ai débarqué
1: avec un minimum de confiance. Mais j'ai aussi compris qu'on ne pouvait pas vraiment se protéger des rayons gamma, à moins de revêtir une tenue spéciale.
6: La seule chose à faire, c'était
1: de se tenir à
6: l'écart. Mon père était mort quelque temps auparavant, et j'ai récupéré
1: une de ses vieilles paires de chaussures. Et je me suis dit
6: « Ok » je vais les
1: porter et je les laisserai sur place. Donc, j'étais aussi préparé qu'on puisse l'être. Mais à la réflexion, le pire danger de la radioactivité, c'est l'ignorance.
6: Lors de mon voyage, je suis allé à Hiroshima et là,
1: j'ai demandé à des gens ce qu'ils pensaient de Fukushima.
6: Au fond, ils ne se sentaient pas concernés. Ils disaient, « C'est tellement
1: loin, on n'a pas à
6: s'inquiéter. » Quand j'étais dans la
1: zone sinistrée, au nord de Fukushima, à Kensenuma, Oshima et ailleurs,
6: les gens me disaient « Vous savez, le vent ne souffle pas vraiment dans notre direction, à part l'été. » Et
1: on nous a toujours dit que les radiations n'étaient pas dangereuses.
6: On n'a pas à s'inquiéter. » Même
1: discours tenu par les officiels de la préfecture pour les réfugiés de la zone
6: interdite. Pas, de
1: Pas besoin de prendre une douche.
6: Essuyez vos chaussures
1: avant d'entrer chez vous
6: et tout ira bien. Inutile de vous passer au détecteur. S'il n'y a rien
1: qu'on puisse faire,
6: et que vous le dites aux gens,
1: c'est acceptable. Mais uh, si vous pouvez faire quelque chose pour aider les autres et que vous vous
6: abstenez, c'est terrible. Je n'accable pas les officiels dans les refuges. Eux non
1: plus n'ont pas reçu d'informations fiables. Ils ne savent rien.
6: Mais il y a quelqu'un qui doit savoir.
1: Quand on ne sait rien, c'est là qu'est le danger. Quand vous mangez du, du poisson qui vient de, de telle ou telle région et que vous ne savez pas si ce poisson est contaminé au césium, si vous mangez ce poisson trois fois par semaine et que vous nourrissez vos enfants avec, ça c'est vraiment dangereux.
7: « Bébé nucléaire a mal au ventre. »« Depuis le séisme,
1: il a vraiment des problèmes d'estomac.
0: » Et pendant ce temps-là,
1: oh, « Je ne peux plus me retenir plus longtemps !» la
0: télévision donne sa version de la catastrophe Façon dessin animé.
1: Il faut reconnaître qu'il est connu pour ses cacas nauséabonds. Cela gâcherait vraiment la journée s'il passait à l'acte. Bébé nucléaire s'est retenu tant qu'il a pu, mais tout le monde a sursauté quand il a laissé échapper à un bé sonore.
7: Est-ce qu'il a fait juste caca
1: On a mesuré le niveau des odeurs tout autour. Mais ce n'était pas si irrespirable. Donc on a conclu que c'était juste un gros gaz.
7: Mes bébés nucléaires continuent à se plaindre du ventre.
1: Pour le soulager, on lui a envoyé un médecin qui lui a prescrit des médicaments. Les deux principaux, ce sont de l'eau de mer et de l'acide borique. Car contrairement à nous, il faut le refroidir. Il s'est plaint de ne pas recevoir assez de médicaments.
7: Donc, les médecins se sont relayés
1: à son chevet pour être sûr qu'il n'allait pas recommencer à déféquer. Mais il a laissé échapper à nouveau quelques gaz et a parfumé le voisinage.
7: Mais soyez sans crainte,
1: ces mauvaises odeurs ne vont pas durer longtemps.
7: Et ceux qui habitent loin ne vont rien sentir. Vous êtes peut-être inquiet que ces odeurs persistent, mais elles devraient se dissiper
1: en une semaine. Donc, pas de souci.
7: De toute façon, il y a longtemps aux États-Unis.
1: Bébé Three Miles Island, il a eu aussi des gaz, mais là non plus, pas de gros caca Encore plus connu, l'épisode de Bébé Tchernobyl. Ça a été un gros accident, il a carrément fait dans la salle de classe. Une vraie diarrhée
7: Il y en avait partout, ça c'était vraiment grave. j'espère que cela n'arrivera pas au Japon. En outre, Bébé nucléaire porte une couche pour
1: prévenir qu'une grosse commission ne s'échappe. Vous pourriez dire, j'ai peur que ça arrive jusqu'à moi Mais n'ayez crainte, c'est trop lourd pour bouger
7: Donc vraiment, pas de soucis
0: En 1979, vous étiez à Three Mile Islands pour la catastrophe nucléaire aux États-Unis. Vous êtes allé 50 fois à Tchernobyl. Là, vous étiez près de Fukushima. En termes d'information, est-ce que vous avez l'impression que le nucléaire, c'est un tabou au Japon et que les médias officiels tenus par le pouvoir ne donnent pas l'information correcte ni il y a un an ni aujourd'hui
5: je ne pense pas que le problème de l'information liée au nucléaire soit propre au Japon. J'ai vu ça ailleurs. On voit la même chose quand il s'agit de la guerre, quand une bombe explose, les faits sont cachés. Quand il s'agit des radiations, les
2: informations à la disposition du public sont limitées pour faire taire les critiques.
5: Même quand les experts de l'AIEA, l'Agence internationale
2: de l'énergie atomique, sont allés sur place,
5: ils ont minoré le risque de décès. Pour que les entreprises continuent à prospérer dans le nucléaire, on essaie de museler les critiques. Il n'y a
2: pas beaucoup de gens qui vont
5: chercher à dire la vérité. Conséquence, les populations exposées sont irradiées.
6: Je me suis senti um, horrifié du fait du peu d'informations reçues par les sinistrés. Je me suis senti déchiré
1: sur la question de dire ou de ne pas dire aux gens ce que je savais.
6: S'il n'y avait rien à faire,
1: autant qu'ils ne sachent rien.
6: Et je me suis senti coupable de ne pas avoir apporté plus de vivres pour eux. Une des choses positives que j'ai faites, c'est grâce à un ami qui a un magasin et qui m'a fourni des tablettes de potassium anti-radiation que j'ai pu distribuer dans un des refuges que j'ai visités. S'il y avait eu une explosion à Fukushima, 50 personnes pourraient être protégées pendant 24 heures. Le temps de s'enfuir. Ce qui était frustrant, c'était que je n'en savais pas autant que je le souhaitais. Tout ce que je pouvais
1: dire, c'est que ce dosimètre semblait fiable.
6: Mais il ne mesurait pas tout. Et quand il marchait, ce qu'il indiquait ne correspondait pas à ce qui était dit officiellement dans les zones citées dans les journaux. Parfois, leurs résultats étaient plus élevés, parfois moins. Ils menaient sûrement des études globales, meilleures que les miennes. Um, so,
1: um, il faut rester très humble uh, quand on vit ce a, genre d'expérience
6: et
1: to accepter to le fait qu'on uh, qu ne sait rien ce qui est important en ce moment c'est de refroidir bébé nucléaire
7: ceux qui peuvent mettre les pieds dans le plat, ce sont les médecins il, il lui donne ses médicaments.
1: Il reste avec, avec lui assez longtemps, mais s'en va avant de tomber malade. C'est un boulot risqué, donc il
7: se C'est pas très nocif, mais nous devons les garder en pleine santé. Vous pourriez dire, et la couche Elle sert à rien. Mais personne ne sait quoi faire d'une couche sale. Ça coûte cher d'entreposer ce genre de choses qu'il ne fasse pas dans sa culotte. Si vous entendez des informations concernant l'eau de refroidissement, cela veut dire que ce sont les médicaments que les docteurs lui donnent. N'oublions pas de remercier les docteurs. Et voici le pire des scénarios.
1: S'il fait dans sa couche et que ça s'échappe, cela ne sera pas pire
7: qu'à Tchernobyl. Et s'il fait sous lui, les gens devront bouger de
1: chez eux. L'agriculture et la mer subiront des impacts
7: négatifs.
1: Donc, nous ferons tout pour éviter cela pour la population de la préfecture de Fukushima.
7: Les médecins qui
1: c'est pour cela que les docteurs travaillent jour et nuit.
7: Les deux prochains jours seront
1: cruciaux. Et je vais donc prier pour que la paix revienne pour la population de Fukushima. C'est le moins qu'on puisse faire après avoir profité pendant des années de l'énergie de bébé nucléaire.
7: Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, bébé nucléaire va retrouver la santé. J'en suis sûr.
0: Vous êtes parti de Fukushima à cause du péril nucléaire. Est-ce que depuis que vous avez quitté la région, vous avez vu un docteur Est-ce qu'on a contrôlé si vous aviez été irradié Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on vous a proposé des pastilles d'iode Est-ce que tout d'un coup, le fait que vous veniez de Fukushima, vous avez eu un traitement spécial, des attentions spéciales de la part des autorités sanitaires notamment
3: Coups, né le montant
4: j'ai juste reçu un petit dédommagement, un peu d'argent, c'est tout.
3: Mais ce que j'ai perdu
4: ne peut pas être compensé par l'argent.
3: Nous, les vieux, les radiations, on s'en moque. Mais on sait
4: qu'on ne peut pas retourner sur place avec les
3: enfants. Les
4: écoles sont encore fermées. Pour nous, c'est le gouvernement qui est la cause de notre malheur.
3: Alors oui, certes,
4: j'ai reçu un peu d'argent. Maintenant que la zone d'évacuation n'englobe plus notre ville, pour nous c'est fini, on n'aura rien d'autre.
3: J'ai très mal pour ceux qui ne pourront plus retourner chez eux. Par chance, on s'est installé à Sendai
4: dans ce lotissement de
3: préfabriqués. Mais il n'y en a pas beaucoup de réfugiés comme nous. Il y a surtout des réfugiés
4: victimes du tsunami.
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en colère contre les autorités. Est-ce que vous avez eu assez d'informations pendant toutes les années, vous avez habité à côté de la centrale. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis la tragédie, le gouvernement a donné des informations fiables au reste de la population sur les risques encourus en mars dernier, en décembre dernier et jusqu'à aujourd'hui
3: Alors là, je peux vous dire que les informations n'étaient pas fiables.
4: C'est maintenant qu'ils disent que ça s'est passé comme ça.
3: L'année dernière, le message, c'était que tout allait bien se passer,
4: qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je suis partie de chez moi sans rien, pas un vêtement de rechange.
3: Je pensais qu'on allait pouvoir
4: revenir après un ou deux jours.
3: Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les gens de Niigata, dans la préfecture voisine, ont été victimes en 2004 d'un
4: tremblement de terre. À l'époque, les gens de Fukushima les avaient aidés. Cette fois-ci, c'est notre tour.
3: Voyez mes petites filles, elles n'auraient pas pu célébrer leur passage à l'école
4: primaire sans l'aide de la population de cette ville qui nous a accueillis. Ces gens-là ont été très gentils.
3: Some, some
6: J'ai rencontré à uh,
1: des membres des forces d'autodéfense.
6: Ils patrouillaient dans les alentours, cherchaient les cadavres, et ils
1: portaient un badge sur lequel était écrit
6: « Allez courage, Sendai ». Ils voulaient que tout le monde soit enthousiaste. Ils faisaient de leur mieux. Un masque sur le visage et aussi des gants, surtout pour se protéger de, de la
1: poussière venue de la mer
6: mais je ne sais pas s'ils se rendaient
1: compte vraiment du niveau des radiations
6: j'ai discuté avec des policiers à kaochi un des villages qui était à la
1: limite de la zone interdite
6: ils laissaient passer les gens s'ils avaient une bonne raison il y a mon frère qui habite là-bas et je dois aller le voir mais j'avais l'impression qu'ils ne savaient um, pas really ou ne comprenaient pas grand-chose. Um, Je to, ne voulais pas m'adresser um, à leur hiérarchie, car ils m'auraient dit alors vous ne pouvez pas aller dans say, cette zone no, you're, you're not to go there. et si and vous y allez, on vous trouvera et vous serez expulsé. Like so Donc, n'ai pas essayé de leur parler. One of the une des autres choses qui m'a toujours frappé chez les japonais, que j'admire tant, c'est qu'ils sont résistants, très durs à la douleur, et qu'ils sont capables de s'oublier dans le travail, de repartir en avant et de se convaincre. Ok, peut-être que ce sera mieux qu'avant, et ils vont travailler jusqu'à ils vont trimer jusqu'à la mort pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est ça le but de leur vie. Je suis américain. Je suis très individualiste. Ce but dans la vie, je ne l'ai pas. Je respecte vraiment les gens qui sont mûts par cet objectif. Je ne suis pas sûr que je souhaiterais avoir ça en commun avec eux. Je serais vraiment différent. Mais je pense que c'est vraiment une force. Une force sociale. Quand les individus peuvent se mettre au service de l'amélioration de leur communauté. Une des choses qui m'a frappé... Je crois que c'était à Sendai. Il y avait des réfugiés qui vivaient
1: dans des abris de fortune.
6: Ils étaient conscients qu'ils allaient
1: devoir bouger et bouger encore.
6: Mais ils voulaient se retrouver à un endroit où leur communauté, leur voisinage, pouvaient se reconstituer et continuer à vivre ensemble. Les Américains ne penseraient pas du tout comme ça. Ils
1: iraient où bon leur semble, et ils diraient « Ok, je ne reverrai plus jamais ces gens,
6: c'est un meilleur endroit pour
1: mes enfants et pour moi pour avoir un meilleur job.
6: » Et ce sont ces liens dans la communauté
1: qui ont été mis à mal par la tromperie de TEPCO et des gens du nucléaire. Les habitants des régions aujourd'hui sinistrées sont devenus dépendant aux largesses de l'industrie de
6: l'atome. Les gens pensaient avoir de bons boulots au sein des centrales. Ils recevaient des compensations financières pour la construction d'un
1: nouveau réacteur.
6: Et bien sûr, on leur a
1: répété que toutes les autres formes d'énergie étaient sources de pollution.
6: Mais pas l'énergie nucléaire.
1: Vous pouvez consommer autant que vous
6: voulez. Donc les gens sont devenus accros à cette consommation illimitée. Mais à long terme, peut-être que
1: ce n'est pas possible.
6: Donc cela rend la
1: catastrophe de Fukushima inévitable.
6: Qu'est-ce qui va se passer maintenant Pour moi, c'est la
1: véritable parabole. Je ne crois pas que ça va changer.
5: lors de l'accident de l'année dernière les journalistes sont allés sur place et puis très vite ils ont
2: commencé à s'éloigner du centre de la crise en continuant à dire que la centrale était sous contrôle donc ils se sont mis en sécurité alors qu'ils savaient que l'endroit était dangereux
5: c'est cet état d'esprit répandu dans le journalisme qui malheureusement ne va pas changer tout de suite. Pareil pour les médecins, ils
2: auraient dû dire aux enfants de s'enfuir en leur faisant prendre des pastilles d'iode pour leur éviter un cancer de la thyroïde dans l'avenir.
5: Mais ils ont fait exactement le contraire. Ils ont pris le risque que cela se produise chez ces enfants. Le plus important aujourd'hui, c'est de repenser ce qu'on aurait dû faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. c'est de la responsabilité de tous, professeurs, journalistes, médecins. Nous devons y penser pour que la prochaine fois, ce soit différent. Mais cela n'est pas fait aujourd'hui.
0: Vous avez fondé en 2004 euh, Des Japan qui tire à 25 000 exemplaires ce qui est peu pour un magazine d'information avec une population de 128 millions d'habitants. Comment est-ce que fonctionnent les médias officiels par rapport au pouvoir plus qu'on a l'impression que euh, l'information sort grâce à euh, des gens comme vous qui sont freelance, grâce à des blogs mais on voudrait comprendre comment les médias le ministère de l'énergie le MITI, TEPCO contrôlent les médias à ce point-là alors que ces médias officiels ont des tirages de plusieurs millions d'exemplaires tous les matins au Japon.
5: Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis allé à la télévision pour expliquer la quantité de radiation émise depuis la centrale. J'ai parlé de ça dans l'émission Asahi New Star. Dès que j'ai parlé de tout ça,
2: les sponsors, qui sont souvent les grandes compagnies d'électricité,
5: ont retiré leur budget de partenariat pour le programme. Il s'agit d'une association d'entreprises
2: dont sont dépendants financièrement les grands médias.
5: Pour ne pas perdre leurs sponsors, ces médias ne soulèvent pas les vrais problèmes.
0: Et pendant ce temps-là, à la télévision,
3: <rire>
8: Bonjour à tous, je m'appelle Petit Pluton, mon nom vient de Plutonium, enchanté
0: J'ai
6: interviewé pour mon livre sur la zone interdite une jeune femme qui était réfugiée dans un stade. Elle avait travaillé comme secrétaire à la centrale. Et on lui avait dit, si on vous
1: dit qu'il y a de la radioactivité, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser un sac en plastique pour protéger vos chaussures.
6: Et ensuite, de vous débarrasser de cette protection. J'ai rencontré un ouvrier du nucléaire à la sortie de la ville de Kaoshi. Il avait travaillé près des réacteurs
1: accidentés le jour de l'accident.
6: Il avait un dosimètre à la main, mais quand il est sorti, on lui a confisqué. On lui a dit de rentrer chez lui par ses propres moyens. Il ne semblait pas très inquiet. Il comprenait moins bien la situation que mon chauffeur de taxi qui avait écouté la radio. Et en partie, bien sûr, vous vous donnez un système quand
1: vous avez fait confiance à un
6: système, une organisation,
1: vous ne voulez pas vous dire
6: que vous vous êtes trompé. Ils se sont dit « TEPCO nous a toujours payé nos salaires, nous sommes fiers de notre travail, l'énergie nucléaire c'est bien, nous ne
1: voulons pas remettre en question cette façon de voir les choses. TEPCO continue de nous dire « Tout va bien, pas d'inquiétude, nous allons réparer la centrale
6: ». Nous ne voulons pas croire en une autre version de la réalité.
8: Concernant les effets indésirables, produit une fois que le plutonium est entré dans le corps humain, on en parle d'après les résultats d'examen sur les animaux. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas où on ait pu affirmer que le plutonium avait causé un cancer chez les hommes.
0: D'après ces examens sur
8: les animaux, le cas où le plutonium entre dans le sang ou les poumons, la possibilité d'action cancérigène après plusieurs années est avérée. Mais à noter qu'il n'y a aucun exemple de personne irradiée à cause du plutonium, contrairement au rapport des quelques gens irradiés à cause d'une fausse manipulation de radium. Il y a une norme très stricte pour les manipulations du plutonium, soumise à des contrôles étroits. Ainsi, il est inimaginable que j'influe négativement sur le corps humain.
6: Les journalistes vont là où il y a de l'argent. Et si c'était à refaire, ils le refraient. En Californie, on a trouvé des traces de césium qui a migré jusqu'à nous et a contaminé le lait. Mais on ne
1: lit plus jamais rien dans les journaux aux États-Unis.
6: Et quand vous en parlez aux gens, ils répondent ⁇ ça a dû s'arranger car on n'en entend plus parler. ⁇ Et tout le monde veut penser la même chose. On ne peut pas
1: juste blâmer ce qu'on appelle le village
6: nucléaire. Mais ce que les responsables font, c'est horrible. Comme disait Talleyrand, « C'est pire qu'un crime, c'est une erreur. » Mais nous faisons tous cette erreur. C'est beaucoup plus facile pour nous de continuer à la faire. Et personne ne sait quoi faire. Personne n'a la force de dire « Ok, nous allons devoir
1: faire d'énormes sacrifices. »
6: nous allons changer la société tout le monde va devoir s'appauvrir pour une longue période
1: pour prévenir une autre
6: catastrophe les gens qui habitent dans la région de Fukushima j'en suis sûr, ils
1: veulent revenir chez eux
6: mais personne ne leur dira qu'ils ne pourront
1: certainement jamais revenir sur place ni eux, ni leurs petits-enfants
5: Cela arrive souvent que les victimes soient cachées les grands médias participent à ce blackout. Même les
2: vies qui devraient être sauvées ne le sont pas. Après la catastrophe
5: de Tchernobyl,
2: j'ai créé une fondation pour aider les enfants sur place. Des enfants, tous malades du cancer de la thyroïde.
5: Je leur viens toujours en aide aujourd'hui. C'est pour ça qu'après l'accident de Fukushima, tout de suite, j'ai dit aux gens, « Rassembler de la
2: nourriture, moi, je vais essayer de trouver de l'argent.
5: » À différents
2: endroits, il y a des gens qui ont mis en place un carnet dans lequel ils notent la contamination des aliments.
5: Je leur ai offert des dosimètres pour mesurer
2: la contamination sur les
5: personnes. Ce que je fais aussi, c'est d'essayer de déplacer les enfants loin de la zone à risque,
2: vers des régions plus en sécurité.
0: Ça c'est ce que vous faites, mais que font les ONG et que fait le pouvoir japonais depuis un an
5: il y a beaucoup d'ONG
2: qui font la même chose.
5: Et même à Fukushima, il y a des réseaux actifs.
2: Les radiations ne sont pas centrées à Fukushima.
5: Elles sont venues jusqu'ici, à Tokyo. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à leur alimentation. Pour ce qui est du rôle du gouvernement, quand j'étais à Tchernobyl, les populations étaient éloignées de la centrale. Aujourd'hui,
2: ceux qui sont à la même distance du réacteur de Fukushima, on leur demande de rester sur place.
5: Pourquoi
2: le gouvernement ne veut pas que les populations s'enfuient des régions contaminées Parce qu'il ne veut pas admettre la dangerosité des lieux.
8: Imaginons que des mauvaises personnes me lancent dans un réservoir. Puisque je ne peux pas me dissoudre et que je suis lourd, je coule au fond de l'eau. cas où je serai avalé avec de l'eau, je sors du corps sans être absorbé par l'estomac ou les intestins. Pourtant. De temps en temps, on m'utilise comme une menace en accentuant mon côté dangereux. Pourquoi on m'utilise comme une menace C'est parce qu'en général, on manque de véritables connaissances sur moi et que ce sont les images de bombes nucléaires qui sont mises en avant. Alors, si on comprend que je ne suis pas un monstre,
4: personne ne m'utilisera pour des menaces
2: C'est vrai qu'au début, il y a eu une mobilisation importante contre les centrales nucléaires.
5: L'impression aussi que tout le monde était contre cette énergie. Maintenant, nous voyons un
2: mouvement inverse se produire. Il y a beaucoup de gens qui disent que, malgré le désastre, il y a eu très peu de victimes à déplorer. C'est aussi un argument du gouvernement. Ils communique pour reconnaître que l'accident est aussi grave que Tchernobyl, mais il n'y a pas eu beaucoup de morts à l'époque. Alors le gouvernement insiste pour dire que le Japon a été frappé par un séisme, un tsunami
5: à un accident nucléaire, mais que les dégâts ne sont pas dramatiques. C'est pour ça
2: que la promotion de l'énergie nucléaire continue.
5: Évidemment, il y en a qui essayent de résister. Nous
2: sommes dans le quartier de Setagaya, dans la banlieue de Tokyo. Et les écoles, ici, ont décidé de ne pas utiliser l'électricité produite par le nucléaire. Il y a des mouvements similaires partout dans le pays. Ces résistances existent.
6: Et bien sûr, je n'ai pas
1: pu m'empêcher de me poser la question quelle est la différence entre ce que les Japonais viennent de s'infiger
6: à Fukushima
1: et ce que nous leur avons fait à Hiroshima et Nagasaki. C'est une question très difficile à poser aux Japonais.
6: C'est aussi difficile que de demander à quelqu'un s'il est
1: burakumin, c'est-à-dire intouchable.
6: En 1954 ou
1: 1956, j'étais au musée Edo à Tokyo. Il y avait un film sur les bombardements incendiaires américains d'avril 1945 sur la
6: capitale. Et on y voyait ensuite les G.I.
1: triompher sur les corps calcinés des Japonais. J'étais alors là, le seul étranger dans ce musée. Les visiteurs japonais me dévisageaient avec de la haine dans le regard.
6: En un sens, cela
1: ressemblait à ce que j'ai vu un jour à Pearl Harbor. Et il y avait un couple de touristes japonais, et les Américains autour les regardaient avec la même
6: haine. Vous devez vous poser cette question. Et alors je me suis dit... Les gens ne reçoivent
1: pas une bonne éducation. Leurs parents ne leur ont rien dit et ils ne veulent pas réfléchir à cette problématique.
6: Quand je parlais aux gens de
1: Fukushima, d'Hiroshima,
6: ils me répondaient, «
1: Je ne sais pas grand-chose de cette histoire. On a entendu qu'il y a eu des avions qui sont venus et qui s'est produit quelque chose. Mais je me rappelle d'une seule chose à l'époque, les kamikazes étaient super.
6: J'étais très ému
1: par leurs sacrifices, etc. Et, etc. et là, vous vous dites, bien sûr, ça c'est la façon la plus facile d'enseigner le passé à l'école.
6: Mais pas le reste. Donc, tout
1: revient à cette question de l'ignorance. Mais pour moi aussi, je suis allé à Hiroshima à la fin de mon séjour pour écrire mon livre. J'adore les huîtres.
6: Donc j'en ai commandé dans un restaurant.
1: Mais le cuisinier m'a dit, ici à Hiroshima, c'est mieux si vous n'en mangez pas plus de 6 ou 7 par jour. J'ai demandé, ah bon, pourquoi Il m'a dit, elles sont contaminées.
6: J'ai répondu, contaminées, mais par quoi ils ne savaient pas. Je ne savais pas. Mon dosimètre
1: restait muet. Ces huîtres avaient-elles concentré de la radioactivité
6: J'avais mesuré qu'aux alentours
1: de la ville, la radioactivité était deux fois plus importante qu'à Tokyo.
6: Et là, je me suis demandé, est-ce que ça vient de la bombe J'en ai parlé à
1: un expert du nucléaire en Californie. Sa réponse non, la radioactivité ambiante est naturellement plus élevée à cause de la montagne.
6: Voilà toutes ces choses qu'on ne sait pas. Pour se décider
1: à répondre à la comparaison Hiroshima-Fukushima,
6: il ne suffit pas d'aller sur place
1: et de voir par ses propres yeux,
6: et de tout comprendre. Peut-être qu'il faut lire
1: l'équivalent d'une centaine d'annuaires, Passer une année à réfléchir à cette question avant de répondre.
6: La plupart des gens ne peuvent
1: ni ne veulent faire cela. C'est vraiment pratique pour ceux qui sont au
6: pouvoir et qui prennent
1: des décisions de construire un nouveau réacteur quelque part ou de se préparer à lancer une nouvelle bombe nucléaire ailleurs. C'est vraiment décourageant.
0: Aujourd'hui, votre sentiment, c'est quoi C'est la colère ou c'est l'amertume
5: Au début, quand j'ai entendu parler de l'accident de Fukushima, j'ai
2: ressenti de l'amertume. Je m'en voulais aussi de ne pas avoir assez fait pour informer le public sur le nucléaire.
5: Ensuite, ça a
2: été de la colère envers ces gens du gouvernement, qui ne font rien pour protéger les populations, et qui répètent que le nucléaire, c'est une énergie propre, Finalement, j'ai ressenti une envie de combattre ce pouvoir pour limiter le nombre de victimes. J'espère que mon expérience à Tchernobyl
5: m'aidera dans ce combat. Le jour du désastre est désormais surnommé le 311, le 11 mars. Nous faisons
2: notre possible pour aider les populations à rester aux abords de la centrale,
5: mais nous sommes inquiets par rapport au prochain désastre qui pourrait arriver, car ce qui me désespère, c'est qu'on n'a rien appris du passé. Les gens ne sauront toujours pas quoi faire, partir ou pas, manger ceci ou pas cela.
0: étymologiquement, ça veut dire les îles du bonheur. Est-ce que vous avez l'espoir, dans les mois qui viennent, de pouvoir réhabiter dans cette région Ou est-ce que vous vous dites que les radiations vont durer longtemps et peut-être que c'est trop dangereux
4: Moi, comme ma ville n'est plus dans la zone interdite, je pourrais rentrer quand je veux. J'aime la région de Fukushima, mais si je reste ici, à Sendai, c'est pour mes petites-filles. Je ne crois pas que les informations données par le gouvernement soient fiables. Mais vous savez, au bout d'un moment, l'homme n'en peut plus de vivre comme ça. Le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est de tracer une ligne autour de la centrale. D'un côté, c'est bon, de l'autre, c'est pas bon. Mais pour moi, je ne vois pas la différence entre les deux côtés. Jusqu'au 11 mars, j'étais heureuse dans ma vie.
3: Quand je suis arrivée ici,
4: je me suis sentie triste.
3: Avant, à Fukushima, le poisson était frais, les légumes étaient délicieux, tout était parfait.
4: Et puis il y a eu ce désastre, et toute cette vie s'est écroulée. Moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cet incident dans la centrale de Fukushima. Vous savez, moi,
3: je peux continuer à
4: vivre avec ma retraite, mais je m'inquiète pour mes petites filles. Elles vont devoir vivre dans une époque très différente de la mienne. Moi, je vais sûrement mourir normalement. Mais je me demande vraiment si elles vont pouvoir avoir une vie normale.
0: Merci au photographe Richie Hirokawa, fondateur de la revue Des Japan, à Yoko Watanabe, la grand-mère de Fukushima, et à l'écrivain américain William Bollman, auteur de Fukushima dans la zone interdite, publié chez Tristram. Un entretien réalisé dans le cadre des assises du roman de la Villa Gilet à Lyon. Texte dit par Sophie Barjac, Renaud Bertin, François Lescura et Mylène Vagram. Reste avec nous dans un instant, c'est le troisième volet de notre matinée Pourquoi Fukushima avec le débat.